0: Ob Taufen, Hochzeiten oder einfach zur Erinnerung oder in Unternehmen für eine Firmenpräsentation, die Arbeit von professionellen Fotografen ist immer gefragt. Aber wie können Fotografen während eines Shutdowns arbeiten? Hallo und herzlich willkommen zur Corona-Zeit. Mein Name ist Steffi und ich spreche heute mit Tanja Pleiß. Sie ist Fotografin und lebt seit Jahren mit ihrer Familie in Chicago. Hallo Frau Pleiß. Hallo. Frau Pleiß, wie erleben Sie die Corona-Zeit in Chicago?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich genauso wie jeder andere auch, wo auch immer in der Welt. Wir sind hier unter einer Stay-at-Home-Order, das heißt, wir sind die meiste Zeit zu Hause, mhm. ähm, gehen relativ wenig raus, nur zum Einkaufen, vielleicht mal in den Park und ja, ansonsten wenig Kontakt zur Außenwelt.
0: Das heißt aber Parks haben noch bei Ihnen geöffnet?
1: Um, nicht alle tatsächlich. Mhm. Wir haben hier, Chicago liegt am See und alle Parks, die am See liegen. Und auch der Lakefront Trail, das ist alles geschlossen. Es gibt aber eine Übersicht, wo man noch hingehen kann, was auch ganz gut ist, weil wir leben mitten in der City. Wir haben zwar einen Balkon, aber das ist natürlich nicht das Gleiche. Mhm. Deswegen ist es ganz gut, wenn man mal rauskommt, ein bisschen frische Luft schnappen. So,
0: so frisch sie dann ist mit einer Maske <lacht> vorm Gesicht. Also die Maskenpflicht haben sie auch schon. Maskenpflicht haben wir auch, ja. Sie sagen, manche Parks sind geschlossen und man kann nachschauen, welche offen sind. Ist dann in den Parks, genau. die geöffnet sind, sind die dann voll?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass selbst die Parks, die offiziell geschlossen sind, teilweise voll sind. Es gibt einen Park, wo gerade die Kirschblüte tatsächlich blüht. Mhm. Ausgerechnet in diesem Jahr während der Pandemie und da strömen die Leute hin. Und ansonsten ist es aber auch tatsächlich so, hier bei uns in der Nachbarschaft gibt es so ein, einige Parks, wo immer viele Familien mit ihren Kindern sind und die sind auch
0: nach wie vor voll, ja. Und wird das nicht kontrolliert?
1: Doch, das wird auch kontrolliert, aber man sieht die Polizei Mhm. Die aber zum Teil auch relativ wenig macht, selbst bei den offiziell geschlossenen Parks. Naja, die haben halt auch nur so viele Leute und ähm, jetzt, wenn man ein bisschen über Chicago weiß, dann halten die sich dann vielleicht auch eher in den etwas gefährderteren Gebieten
0: auf. Okay, verstehe. <lacht> ähm, ja gut, es ist ja interessant zu wissen. Also wir hatten hier halt die Situation, dass auch Polizisten wirklich Leute in den Parks auseinandergetrieben haben wie Tauben, ne? damit sie ja. nicht sich zusammenrotten.
1: Ja, das gibt es hier tatsächlich auch, gar keine Frage. Also mhm. wir haben hier einen Skaterpark um die Ecke und da kam vor zwei Wochen auch tatsächlich, die Polizei hat alles aufgelöst. Oder wahrscheinlich war es jetzt mittlerweile schon vor vier Wochen. Also ich verliere ein bisschen Überblick über die Zeit. Zeit. Da wurde alles aufgelöst, abgesperrt und unsere Bürgermeisterin fährt auch tatsächlich selber rum in der Stadt und spricht die Leute an mhm. und sagt, okay, hier, ab nach Hause.
0: Wow, sehr engagiert. Mhm. Was hat sich denn in der Corona-Zeit am meisten in Ihrem Leben verändert? Um, Shutdown? Das
1: meiste, was sich verändert hat, ist natürlich das meine Tochter nicht in die Schule gehen kann.
0: Mhm.
1: Die ist viereinhalb und ähm, ja, also die Schulen sind alle geschlossen, die ähm, Daycares sind alle geschlossen. Das heißt, wir sind hier 24-7 alle zusammen. Mhm. Das ist im Grunde so das Größte, was sich verändert hat. Also weil mein Mann normalerweise auch viel unterwegs ist, viel reist, der ist Berater. Und ich bin es eigentlich gewohnt, hier auch mal so meine, meine Quiet Time zu haben. <lacht> ähm, das ist was, was sich <lacht> komplett verändert hat. Ähm, ja, und natürlich, dass ähm, sich einfach auch ein bisschen, es fühlt sich einfach alles Anders an, wenn man auch rausgeht. Also mhm. jetzt war, ist es in Chicago, jetzt wird das Wetter gerade gut. Das heißt, so bisher ist es gar nicht so stark aufgefallen, dass man eher drin gesessen hat. Aber jetzt langsam, wenn wir wieder rausgehen können, das Wetter schön wird, die Sonne scheint, dann merkt man schon, dass man Bogen um die Leute macht. Und das ist, das fühlt sich einfach tatsächlich ein bisschen komisch an.
0: Sie sagen, die Schulen und Daycares sind geschlossen. Gibt es da schon ein mhm. Ende in Sicht? Sind irgendwie Lockerungsmaßnahmen schon im Gespräch oder?
1: Noch gar nicht. Also hier ist es tatsächlich so, es wurde schon angekündigt, dass alle Public Schools bis zum Ende des Schuljahres, was hier bis Mitte Juni geht, mhm. ähm, nicht mehr zur Schule gehen. Und dann haben die relativ lange frei und gehen es wieder im September hin. Wow. Das heißt, die werden definitiv erst, wenn überhaupt, im September wieder in die Schule gehen können. Und ähm, Daycares, da könnte es sein, dass die etwas früher aufmachen. Man weiß es tatsächlich noch nicht. Das wird alles noch geprüft und ähm, wir sind unter Stay-at-home-Order bis Ende Mai. Und
0: hoffentlich wissen wir dann ein bisschen mehr. Sie sind ja Fotografin, habe ich eingangs mhm. schon erzählt, und eigentlich auf persönliche genau. Begegnungen bei Ihrer Arbeit angewiesen. Wie kommen Sie denn jetzt in dieser mhm. Zeit damit klar?
1: Schwierig. Mhm. Also ähm, in der ersten Zeit, also natürlich, man kann seine Kunden nicht sehen und ähm, logischerweise davon lebt die Fotografie. Mhm. Und jetzt ähm, ist es so, dass äh, ab dem 1. Mai sind, äh, dürfen Fotografen wieder socially distant Fotosessions äh, machen mhm. draußen. Ähm, Davon hatte ich eine und das ist auch immer noch nicht das Gleiche. Mhm. Weil, also, wenn ich arbeite, halt viel mit Familien, ähm, mit Kindern und da ist es einfach so, da ist die Interaktion total wichtig. Also, wenn man äh, dann natürlich die Kinder auch zum Lachen bringen will ähm, oder wenn man gute, ähm, wenn man die Leute posen will, mhm. da, da muss einfach Kontakt da sein. Klar. Ich habe eine ne Maske auf, äh, davon. Ähm, äh, Fockt halt dann meine Kamera ab. Also das ist tatsächlich etwas schwieriger. Äh, man sieht dann nichts mehr. Die beschlägt <lacht> dann, ja? Die
0: beschlägt, mhm. genau.
1: Äh, danke, für das, danke
0: für das Wort. Einfach um Missverständnisse <lacht> vorzubeugen. Naja, also es ist
1: tatsächlich, wenn man mhm. jetzt so ein bisschen länger hier lebt, also ich merke das häufiger, dass mir dann die deutschen Worte äh, fehlen. Macht nichts. Ähm, ich habe dann angefangen, äh, jetzt äh, FaceTime-Fotoshoots anzubieten. Ähm, speziell auch, also ich habe ein Projekt, das ist auch ähm, ein, ein Passion-Projekt von mir, ähm, dass ich ähm, Leute, die jetzt tatsächlich an der Frontline sind, also wie Ärzte, ähm, Krankenschwestern, aber auch alle, also Polizisten, Feuerwehrmänner, alle, die in irgendeiner Form jetzt da draußen sind, dass ich die ähm, durch einen FaceTime-Call sozusagen fotografiere Ah, nennt sich Frontline Heroes mhm. und geht ein bisschen damit einher, dass wir hier jeden Abend, speziell in unserer Nachbarschaft, äh, da hat es angefangen, aber jetzt greift es auf die gesamte Stadt über, äh, einen sogenannten Singalong und äh, eine Lightshow machen. Das heißt, jeden Abend um 8, mittlerweile jetzt 8.30 Uhr, stehen wir auf dem Balkon und äh, singen immer zwei Lieder und äh, schwenken unsere Taschenlampen, Telefone Uh, Suchscheinwerfer, was auch immer man so zur mhm. Verfügung hat.
0: Quasi um den Frontline Heroes so ein bisschen Tribut genau. zu zollen.
1: Ganz genau. Das <lacht> ist aber auch tatsächlich für uns schön, weil das ist so tatsächlich die, die Zeit, wo man sich selber nicht ganz so einsam fühlt. Mhm. Also man hat die Community, man sieht seine Nachbarn. Wir sind hier umgeben von High Rises. Also
0: das ist tatsächlich ganz schön, auch für einen selbst. Dieses Projekt der Frontline Heroes, machen Sie das alleine oder machen Sie das ja. im Verbund mit anderen Fotografen? Nee, das machen Sie alleine.
1: Ja, das mache ich tatsächlich komplett alleine.
0: Und haben Sie dann einfach, muss ich mir das vorstellen, Einsatzkräfte angesprochen? Haben Sie in Krankenhäusern, Feuerwehrstationen, Polizeistationen angerufen? Oder wie kommen Sie an Ihre Motive sozusagen?
1: Ja, es ist tatsächlich ähm, wie vieles alles über Facebook. Ähm, mhm. Es gibt hier für unsere Uh, Neighborhood, eine relativ große Facebook-Gruppe und ähm, da habe ich gepostet und einfach gesagt, so hey, das ist das Projekt, was ich mache, ich möchte gerne, dass wir auch wissen, wie unsere Frontline-Heroes hier aussehen, speziell natürlich bei uns in der Nachbarschaft, aber es hat sich jetzt so entwickelt, dass es egal wo, überall in der Welt, ähm, ich die Frontline-Heroes fotografiere. Ach, und ähm, Ja. Ja, ich hatte einen Polizisten in Costa Rica und ähm, ja. ja, das ist ähm, ja. Also wenn es wenn es jemand in Deutschland gibt, der gerne mitmachen würde, mhm. <lacht> immer gerne. Ähm, und ja, also dann habe ich einfach, ich habe eine eine äh, Website, ähm, die man dann besuchen kann, wo auch noch ein bisschen mehr darüber steht. Und da kann man dann einfach seine Daten eingeben, sich registrieren und ähm, dann. Ja, so kommt der Kontakt zustande. Ich poste dann natürlich auch die Fotos wieder in der Gruppe und dann bekomme ich noch mehr ähm, Leute, die da auch gerne mitmachen möchten.
0: Die Links zu den Seiten werden wir dann auch und zu den Bildern in die Show Notes reinstellen, dass jeder, der das jetzt hört, das dann direkt finden kann. Ja, ähm, super. Ja, das ist ja ein tolles Projekt, also sollte man auf jeden <lacht> Fall unterstützen. In Deutschland ist es so, dass Selbstständige, Sie machen das ja selbstständig, ne? Genau. Corona-Soforthilfen bekommen. Gibt es sowas ähnliches in den USA?
1: Ja, das gibt es auch. Also ähm, es gibt hier einen vom Government zur Verfügung gestellten Scheck, äh, den fast jeder bekommt, um so ein bisschen die Wirtschaft anzukurbeln. Und dann gibt es noch mehrere... Ähm, Uh, Grants und Loans, die man beantragen kann. Mhm. Ja, Das Ganze ist ein bisschen schwierig, weil ähm, das Geld ist nach 13 Tagen war es komplett ausgelaufen. Ja. Ähm, und genau. Und ähm, dann musste erst nochmal beantragt werden, dass weiteres Geld zur Verfügung gestellt wird. Das äh, wurde dann auch ist oder ist dann der Fall. Es war hier leider so, dass viele ähm, größere Unternehmen, die zwar dann also die kleinere ähm, Branches haben, Stores haben, mhm. ähm, das Geld so ein bisschen abgegriffen haben. Ach. Das sorgte für etwas Unmut, so dass zum Teil zurückgegeben wurde und ähm, dass dann auch wirklich die Small-Businesses ähm, das beantragen können. Das ist jetzt in der zweiten Runde. Ähm, einige haben Glück. Andere haben weniger Glück. Also das ist... Ähm,
0: das heißt, das bekommt es, nicht jeder dann?
1: Nein, das bekommt nicht jeder. Es gibt Auflagen, ganz bestimmte Auflagen, ähm, wie man das beantragen kann, wann man es beantragen kann und äh, wie viel man auch zurückzahlen muss. Und ähm, ja, also einige scheitern tatsächlich schon an der an, den, an der bürokratischen Hürde. Mhm. Ich habe Gott sei Dank einen Mann, der sich da gerne in sowas einfuchst. Und äh, weil... Ich hätte es wahrscheinlich auch nicht gemacht sonst.
0: Weil es zu kompliziert ist?
1: Weil es tatsächlich auch äh, kompliziert ist und weil es auch, ähm, also es ist durchaus ein bisschen frustrierender Prozess. Wenn man jetzt auch mehrere Angestellte hat und man das als Arbeitgeber beantragt, als Small-Business-Arbeitgeber, äh, da bekommen die Leute ähm, mehr Arbeitslosengeld. Mhm. Als dass sie ähm, als dass dann der Arbeitgeber bezahlt aus diesem aus diesem ähm, Loan oder, oder Fund und dann sagen die Leute lieber, ja, okay, nee, dann dann bleibe ich auf meinem Arbeitslosengeld, aber der Arbeitgeber darf das Geld eigentlich nur für Gehälter, Mieten und so weiter benutzen.
0: Ah, die ganzen Fixkosten. Mhm, genau. Und nicht für, für eigene Anschaffung oder so. Ganz genau. Mhm. Sie haben es jetzt schon angesprochen, das ist ja eine der Maßnahmen, die es gibt. Wie erleben Sie generell die politischen Maßnahmen allgemein in den USA, speziell vielleicht in Chicago mhm. oder in Ihrem Bundesstaat, in Illinois?
1: Ja, also hier in Chicago und in Illinois, wir haben wirklich Glück, muss ich sagen. Also wir haben Glück mit unserer Bürgermeisterin, wir haben Glück mit unserem Governor. Die haben sehr früh, sehr proaktiv tatsächlich Chicago unter eine Stay-at-home-Order gebracht um, was gut war, weil hier in den USA die größte Sorge ist tatsächlich das um, Healthcare System, mhm. um, dass es die, uh, die ganzen Emergency Fälle nicht wirklich uh, aufnehmen kann. Ich glaube, da ist Deutschland tatsächlich ein bisschen besser aufgestellt. Mhm. Hier ist das etwas schwierig. Und ähm, es wurde auch gerade ein nahegelegenes Konferenzzentrum hier ähm, zum Krankenhaus umfunktioniert, damit man da ein bisschen besser aufgestellt ist. Ähm, das heißt, wir hier in Chicago haben schon wirklich Glück gehabt, äh, dass da gut reagiert wurde. Das ist nicht überall der Fall. Andere Staaten... Also entweder öffnen sie jetzt schon wieder mhm. oder waren gar nicht erst unter einer Stay-at-home-Order. Ähm, Ach, es gibt
0: welche, die da gar nicht mitgemacht haben?
1: Ja, ganz genau.
0: Oh. Ja, mhm. das
1: ist tatsächlich die Staatensache und ähm, ähnlich wahrscheinlich
0: wie in Deutschland. Ja, und, ähm, Der Föderalismus ja. war selten <lacht> deutlicher als in dieser Zeit, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, ähm, und das ist ja auch so. Und äh, also hier ist es natürlich noch ein bisschen anders, aber ja und und auf äh, also federal government jetzt ist so ein bisschen die Frage, was man dazu sagen möchte. Aber ähm, <lacht> wir sind ganz froh hier in Chicago zu sein und ähm, unser Governor ist auch nicht immer einverstanden mit dem, was auf äh, federal Ebene passiert und ähm, die Vorschläge, ähm, die gegeben, also die hier manchmal von unserem Präsidenten gemacht werden, wie mhm. man denn den Coronavirus auch bekämpfen könnte, ähm, sei es jetzt Desinfektionsmittel zu trinken oder Ähnliches. Ja. Ähm, da, da, da kann man froh sein, dass hier tatsächlich Erwachsene ähm, den Staat regieren. <lacht>
0: Ja, ich habe gelesen, dass ähm, schon am nächsten Tag wohl Leute irgendwie in Maryland, äh, irgendwie 300 Leute angerufen haben und ähm, gefragt haben, ob das wirklich so ist und manche auch ernsthaft in Erwägung gezogen haben, sich Desinfektionsmittel zu spritzen. Ja. Wo ich denke, dass die, die Auswirkung so einer Bemerkung bei einer Pressekonferenz total unterschätzt wird.
1: Absolut, absolut. Ähm, und also ich bin nicht ganz sicher, ob es stimmt oder nicht stimmt, aber angeblich soll es hier in Illinois auch Fälle gegeben haben, wo Leute dann tatsächlich Desinfektionsmittel getrunken haben. Also ich glaube, das ist tatsächlich auch aus meiner Sicht ein Problem dieses Landes. Mhm. Ähm, dass viele dann doch sehr stark folgen, ohne zu hinterfragen. Mhm. Ähm, und ja, es ist, und ich hätte es mir halt gewünscht, dass dann auch, wenn doch bei einer solchen Bemerkung der Arzt daneben sitzt oder die Ärztin vielmehr, mhm. dass die nicht nur ähm, ganz nervös mit den Augen klimpert, sondern bitte <lacht> aufsteht und sagt: Entschuldigung, das ist keine gute Idee, das machen wir lieber nicht. Ähm, und, aber das passiert halt auch nicht. Und jetzt ist ja im Gespräch, dass auch das Advisory Board äh, Corona-Advisory-Board äh, aufgelöst wird, ähm, was es sicherlich nicht besser macht.
0: Das heißt, ist das ein Expertengremium oder was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, ganz genau, Expertengremium ähm, mit Ärzten und ähm, es ist noch nicht zu 100% entschieden, glaube ich, aber das ging gestern hier durch die Presse, dass äh, Trump überlegt, das tatsächlich aufzulösen.
0: Weil er die nicht mehr braucht, den Ratschlag von Experten, oder?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Ist das der Hintergrund?
1: <lacht> ja, es soll ersetzt werden durch was anderes, mhm. aber wie dieses andere aussehen kann, ist äh, im Moment noch nicht klar.
0: Ja, vielleicht kann das seine Tochter übernehmen oder so.
1: Ähm, ja, lieber nicht.
0: <lacht> ja, ist mir auch aufgefallen, dass sie da häufiger jetzt in Pressekonferenzen wieder daneben steht und ich dachte, okay, ja. was hat sie damit zu tun? So äh, theoretisch gefragt. Ne? Also ja. ich halte es für schwierig, aber ihr habt ja auch Wahlkampf. Ähm, Richtig. Das, äh, glaube ich, beeinflusst auch manche Äußerungen und Entscheidungen.
1: Ja, ja, absolut. Ähm, also Wahlkampf hier in den USA
0: ist ja sowieso <lacht> immer eine relativ verrückte Zeit. Und Ist das ein bisschen gedämpft jetzt durch Corona? Oder ist es äh, wirklich ongoing mit dem Wahlkampf? Ähm.
1: Naja, es ist halt insofern ein bisschen gedämpft, als dass man relativ wenig von äh, anderen Kandidaten beziehungsweise, naja, Kandidaten in der Mehrzahl stimmt ja sowieso schon nicht, aber ähm, dass man, das, also, man kriegt halt relativ wenig mit, also ähm, es ist dann überwiegend logischerweise irgendwie Trump in der Presse, aber ähm, alles andere fehlt so ein bisschen.
0: Mhm gerät in den Hintergrund. Charity ja. und Solidarität in Communities sind ja so typische amerikanische Tugenden. Wie unterstützen mhm. sich die Menschen vor Ort außerhalb politischer Instanzen?
1: Ja, das muss ich sagen, das ist wirklich toll hier mhm. in den USA. Also die, die Unterstützung jetzt gerade auch in der, Corona-Zeit, ist, ist wirklich gut, weil also wir hatten, es waren, es gab keine Masken, äh, die Masken waren knapp und es haben sehr, sehr viele, sowohl Firmen, aber als auch Privatpersonen gesagt, okay, das damit ähm, verbringe ich jetzt meine Zeit, ich entweder produziere jetzt Masken, ich nähe Masken, ich mache Face Shields. Es gibt auch Firmen, die ihre Produktion komplett umgestellt haben, also zum Beispiel Fotolabs, die normalerweise Fotos drucken oder Leinwände oder ähnliches, die aber die Maschinen dafür haben und die gesagt haben, mhm. alles klar, dann nutzen wir jetzt unser Material dafür, dass wir die Krankenhäuser ausstatten. Und äh, das ist wirklich gut. Da gibt es hier diverse Fundraiser auch für Restaurants, weil die natürlich auch sehr, sehr stark betroffen sind. Sind die ähm, auch alle zu bei Ihnen? Ja, mhm. alle. Also viele haben auch für ähm,
0: Take Delivery und mhm.
1: Curb Curbside-Pickup, ja. Ähm, das ist natürlich aber auch immer eine Frage, weil für die meisten bedeutet das natürlich auch, die müssen weiterhin ihre Belegschaft haben, die müssen offen bleiben. Manchmal ist es einfach viel günstiger für Restaurants zu komplett zu schließen,
0: mhm.
1: ähm, weil natürlich die Einnahmen durch Delivery und Pickup einfach nicht so hoch sind, wie durch, ähm, wenn man wirklich hingeht und, und vor Ort ähm, ist.
0: Ja, das große Problem sind ja immer die Getränke, ne?
1: Genau. Das machen hier auch viele, dass sie tatsächlich ähm, Wein oder auch andere Getränke, Cocktailkits, was auch immer, mhm. äh, auch delivern, Aber zu einem äh, fast zum Einkaufspreis, weil sie einfach keinen Aufschlag auf den Alkohol machen dürfen.
0: Ach so, okay. Ähm,
1: ja, genau. Also ähm, Und normalerweise, wenn man hier ins Restaurant geht und eine Flasche Wein bestellt, dann schluckt man schon. Also ähm, das, also gerade wenn wir auch nach Deutschland gehen, dann denken wir immer so, wow, die Getränkepreise, die sind ist so günstig, in mhm. Anführungszeichen. Hier okay. ist es tatsächlich normalerweise ein Glas Wein im Restaurant, wenn man Glück hat, kostet es 10 Dollar, aber das kann auch gerne mal oh. irgendwie 20 sein. Genau. Ja, tut totally. weh. Und ähm, jetzt kriegt man halt die Flasche dafür. Ja, krass. Aber ja, ja also das ist, ähm, und das ist auch tatsächlich speziell hier in der Nachbarschaft, da, es werden alle Restaurants supported, es wird immer wieder auch gepostet, ähm, dass man irgendwie sieht, okay, hier, da müsst ihr nochmal bestellen und da nochmal bestellen und also die Leute versuchen auch schon hier die die kleinen Läden
0: zu unterstützen und auch, das, das Business hier am Leben zu halten. Ich habe neulich mit einer Freundin in Orlando gesprochen und sie erzählte mir, dass zum Beispiel der Bürgermeister dort als eine der ersten Maßnahmen ähm, für Kinder, die keine Schulspeisung bekommen, aber die halt aus armen Familien sind, erstmal ein Essen organisiert hat, was denen jeden Tag geliefert wird. Mhm. Gibt es sowas ähnliches in Chicago?
1: Ja, das gibt es ja auch. Das ist tatsächlich, ähm, soweit ich das weiß, ähm, auch von der City organisiert. Ähm, ich weiß noch nicht mal, ob das privat organisiert ist oder mhm. ob tatsächlich hier alle Kinder, ähm, die auf das Schulessen normalerweise angewiesen sind, genau. auf das Schulessen
0: bekommen. Ja, das ist, ähm, mhm. ja, finde ich ja, toll. das, das da so viel in der Richtung gemacht wird. Was würden Sie sich denn von politischer Seite wünschen, was noch geändert werden soll oder was fehlt noch was aus Ihrer Sicht, wo Sie sagen, Mensch, da werden Leute vergessen, die kippen hinten über oder vielleicht sollten, sollte es schon wieder Lockerung geben. Ich weiß nicht, wenn Sie sich aussuchen könnten, welche Maßnahmen noch ergriffen werden.
1: Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das nur auf Chicago ziehen würde. Ich glaube, das ist überall so, dass es gibt halt... Wir sind hier unter einer stay at home order mhm. und dann gibt es aber doch viele Ausnahmen. Also zum Beispiel für, für mich jetzt ganz persönlich als Fotografin, mhm. ich darf jetzt rausgehen und ähm, Familien fotografieren ähm, unter Social Distancing Guidelines. Das bedeutet aber auch, dass meine Familien, die eigentlich zu Hause bleiben sollen, äh, für eine Fotosession nach draußen gehen. Mhm. Das ist, das ist so ein bisschen schwierig. Also möchte ich die Verantwortung dafür übernehmen, dass ich sage, so, alles klar, wir können jetzt wieder, dann kommt mal mit. Ähm, schwierig. Ähm, dann ist es auch, man soll idealerweise nicht nach draußen gehen, aber zum Einkaufen logischerweise darf man. In die Parks darf man dann auch, aber auch nicht für so lange. Ähm, es gibt halt relativ, also es ist nicht so ganz stringent und, und einheitlich. Und dann gibt es hier natürlich gerade in Chicago auch ähm, Gegenden, so in der Southside und West Side. da sind alle Leute draußen. Also ähm, da vielleicht. Da
0: hält sich dann niemand dran, oder?
1: Genau. Und da geht das Leben weiter wie bisher. Und das beinhaltet tatsächlich auch die kriminellen Aktivitäten, mhm. Shootings. Ähm, und das ist halt auch ganz schwierig. Also es gab auch jetzt gerade hier unter der Stay-at-Home Order eine Hausparty, die aufgelöst wurde von der, also in der Westside auch von der Polizei dann mit 50 Leuten. Und derjenige, der die Party gemacht hat, sagte dann hinterher so, ja, es sei ihm ja gar nicht so klar geworden oder gewesen. Ähm, er guckt ab und zu bei Facebook mal rein, aber die Leute werden halt auch gar nicht erreicht. Also klar nehmen die irgendwie zur Kenntnis, dass andere krank werden. Die wissen sicherlich auch, was Corona ist, aber halten sich relativ wenig dran, was hier vom Government oder auch vom Staat irgendwie rausgegeben wird, was man machen sollte und was man nicht machen sollte. Das sind Tatsächlich auch die Gegenden, wo dann unsere Bürgermeisterin hinfährt und sagt, so ihr Lieben, und jetzt geht immer alle rein.
0: Wie stark ist denn Chicago betroffen? Hier in Deutschland hört man immer nur von New York als wirklich so Epizentrum von Corona in den USA, aber von anderen Städten kriegt man relativ wenig mit.
1: Ja, ähm, also Chicago ist wie gesagt, ähm, wir haben hier relativ früh angefangen mhm. ähm, mit, den, äh, mit den Precautions, also mit der Stay-at-home-Order, also sehr proaktiv und deswegen ist es auch noch längst nicht so schlimm wie zum Beispiel in New York ähm, oder wie es auch in zum Beispiel Seattle war. Ehrlich gesagt, ich verfolge die Zahlen überhaupt nicht. Mhm. Da unterscheide ich mich sehr von meinem Mann, der wirklich tagtäglich <lacht> die Zahlen anguckt und wie viele Krankenhausbetten noch zur Verfügung stehen und wie viele neue Fälle es gibt. Für mich haben die Zahlen einfach relativ wenig Aussage, weil ähm, ja, es werden immer mehr, weil immer mehr getestet wird. Mhm. Aber ansonsten also, hat das für mich noch keine Aussagekraft auf, wie viele sind es denn jetzt wirklich. Ich glaube, es sind mittlerweile... 26.000, keine Ahnung.
0: Wissen Sie, ob Chicago gut aufgestellt ist, auch was Betten betrifft und so? Also kommt ja. das äh, medizinische System in Chicago zurecht mit der aktuellen Situation? Oder gibt es schon Krankenhäuser, die Alarm schlagen und sagen, wir sind überfüllt?
1: Ähm, Chicago kommt noch erstaunlich gut zurecht. Mhm. Also wir haben hier ein Krankenhaus, das auch speziell für, ein, für eine Pandemie gebaut wurde. Ähm, hm. die noch sehr gut zurechtkommen, die auch gar keine, also die, die auch noch alles an ähm, Protection Gear, also Masken und so weiter, da steht denen noch genug zur Verfügung. Ähm, ich frage natürlich auch immer in meinen äh, FaceTime-Calls mit den, mit den Frontliners, hm. wie sieht es euch aus und welche Sorgen macht ihr euch? Die sind in unterschiedlichsten Krankenhäusern. Viele sagen es sieht noch ganz okay aus. Was aber auch viele tun, ist die Masken, die normalerweise für einen einmaligen Gebrauch da sind oder wenn sie einen Patienten sehen, die muss, also die Maske muss jetzt den ganzen Tag halten. Was die machen, die nehmen sich halt so eine Brown Paper Lunchbag und packen da ihre Masken rein und holen sie dann immer wieder raus, wenn sie sie brauchen. Ansonsten, wir haben eine Bekannte, die auch in diesem Krankenhaus arbeitet, die uns so ein bisschen auf dem Laufenden hält, weil natürlich auch in den Medien immer so ein bisschen die Frage ist, was stimmt jetzt oder ist es vielleicht auch eine sehr einseitige Berichterstattung?
0: Haben Sie da manchmal Zweifel?
1: Ähm... Naja, also man muss natürlich irgendwie auch die, die Leserschaft oder die Zuschauer so ein bisschen bei Laune halten und äh, die etwas halt kritischeren Nachrichten <lacht> die etwas Nachrichten ziehen halt teilweise etwas mehr. Und ähm, ja, also wobei unsere Bekannte auch kürzlich das erste Mal gesagt hat, ähm, sie war überrascht, wie viele Fälle, also wie viele kritische Fälle sie im Moment auch sehen. Mhm. Also es ist tatsächlich entweder eine relativ milde Form, die Leute bleiben zu Hause, kurieren sich zu Hause aus oder es sind tatsächlich die kritischen Fälle, die auch direkt in den Emergency
0: Room irgendwie gehen. Haben Sie denn Angst? Ähm... Um
1: also Angst ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber es, es schwingt halt natürlich immer so ein bisschen im Hinterkopf mit. Wenn man rausgeht, speziell wenn man irgendwie eine Vierjährige hat, die sich den ganzen Tag irgendwie die Finger in den Mund steckt und wo man dann mhm. immer nur hinterher rennt und sagt, mach das nicht, tu das nicht, nein, Finger, Hände waschen, nein, nicht ins Gesicht fassen. Also das ist etwas, was, wo ich so ein bisschen Angst habe, weil ich es einfach nicht kontrollieren kann. Ähm, auf der anderen Seite ist es auch wichtig natürlich, dass äh, wir irgendwie rausgehen mit ihr. Und für den Fall, dass jetzt die Schulen wieder auf oder die Daycares eventuell oder ihre Schule wieder aufmacht am 1. Juni, würde ich auch durchaus überlegen, sie hinzuschicken.
0: Mhm. Also da haben Sie wenig Bedenken.
1: Ich glaube, das Risiko ist immer da. Ich glaube aber auch, dass gerade die Eltern mit äh, kleineren Kindern sehr vorsichtig sind. Ähm, ihre Kontakte einschränken und ähm, also ich hoffe das zumindest <lacht> und äh, ja, also mir ist es dann tatsächlich wichtiger, dass sie mit ihren Freunden zusammen ist.
0: Hm. Ähm. Versteht sie dann, was da gerade los ist? Sprechen sie mit ihr darüber? Ah,
1: ja, ja, auf jeden Fall. Also ähm, wir sprechen mit ihr darüber, ob sie das versteht, gute Frage. Also sie weiß, es gibt den Coronavirus und das, was man Natürlich immer die Hände waschen muss und so weiter. Es gibt hier, ich weiß nicht, ob es das in Deutschland auch gibt, die Sesamstraße, mhm. die ja relativ gut mit Resources und es gab kürzlich auch eine Zusammenarbeit mit CNN, wo die ein Town Hall meeting gemacht haben, wo dann auch alle Eltern und Kinder ihre Fragen stellen konnten und das wurde gut erklärt. Aber natürlich höre ich von ihr auch, ja, der doofe Coronavirus, der soll jetzt hm. endlich mal wieder weggehen und ich habe keine Lust mehr. Ich will nach draußen und ich mag den nicht und jetzt soll der mal weiterziehen.
0: Ähm, Aber ja, es beunruhigt sie nicht oder macht sie sich da schon Gedanken?
1: Nein, ich glaube, dass es ihn nicht beunruhigt. Ich glaube eher, dass sie alles, was damit einhergeht, dass sie ihre Freunde nicht sehen kann, dass mhm. sie nicht in die Schule kann und nicht zu Oma und Opa fliegen kann nach, nach Deutschland. Also ich glaube, da ist sie eher genervt, als dass es sie beunruhigt.
0: Wow. Tanja Pleiß, ja. ich sag herzlichen Dank. Es <lacht> war ein sehr tolles sehr Gespräch. Es hat mir gut gefallen. Vielen
1: Dank. Ja, vielen Dank Ihnen, dass ich dabei sein konnte.
0: Na klar. Und wie gesagt, wir werden die Links zu Ihren... Projekten auch in die Shownotes packen, dass auf jeden Fall jeder das nachverfolgen kann. Und vielleicht meldet sich Super. ja jemand, weil er Lust hat. Viel Gesundheit für Kinder. Sie und Ihre Familie, dass Sie gut durch diese ja. Zeit kommen. Und wenn ihr noch mitmachen möchtet, dann könnt ihr mir gerne eine Mail schreiben an post.coronazeit.de und dann werden mein Kollege Christoph oder ich uns zurückmelden und dann sprechen wir. Corona-Zeit Deutschland bleibt zu Hause. Thank you.